0: Не пытайся обратить меня в свою религию. <смех> мы хотим, типа, вас снять. И такая, да, ну, наверное, <смех> такое возможно, приехала, а тебе еще говорят, давайте вопрос, просто с снимем. <смех> Не хотите дать интервью, как бы, греческому журналу? <смех> Но когда ты четко знаешь, что тебе надо, <смех> ты всегда это четко получаешь.
1: Это подкаст Держи тем. Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова любить.
0: Да, я Лена Клизович. Я родилась на Камчатке, живу в Москве. Да, я считаю, что это важная часть моей биографии, которая на меня как-то серьезно повлияла, как-то отразилась, возможно, сформировала во мне какие-то привычки. Я душнила и зануда. Эксперт, спортсмен-любитель.
1: Эксперт. Ты слышала мою шутку про эксперт? Нет. Я цитирую у каких-то стендаперов. Эксперт — это бывший перт. Спортсмен-любитель, ты в Академии уже, сколько я не считал, но по-моему два года точно. Да, два года точно. Сколько там в октябре скоро будет два года ровно. А, да. Почти два года. Прикольно. Да, да мы сейчас пишем в сентябре, вот, но я тебя заранее поздравляю. Не знаю, когда этот выпуск выйдет. Ладно, рад тебе. У нас сейчас такое такая волна ребят, которые давно в клубе и почему-то я с ними еще не общался, и вот. Ксюша недавно была там еще девочки, мальчики, и вот теперь твоя очередь. А, давай начнем с э, все-таки профессии, потому что я об этом не сказала эксперт-эксперт, а в чем-то эксперт.
0: Да нет, я когда говорил эксперт, я говорил именно это вообще такой урол. В Да, 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 да. То есть мне нравится там одно из моих любимых занятий, там почитать википедию на досуге.
1: Я не видел такого человека. Но, ну, хорошо, но вот давай разделим. Все-таки есть профессиональная деятельность, которую ты зарабатываешь, вот чем, на, на то, чтобы оплачивать академию. В том числе, да. Чем ты там занимаешься и что ты делаешь?
0: А, я госчиновник.
1: О, об этом можно говорить? Ну... Нет у тебя какого-нибудь там НДА. Нет, мне кажется, можно говорить. Госчиновник, и у тебя там какой-нибудь чин-чин?
0: Ну у меня нет, у меня не у меня нет чина. Я работаю в государственной корпорации, агентству по страхованию вкладов. И, ну так, если в общем говорить, то я занимаюсь именно не страхованием вкладов. В а, как бы, агентстве есть несколько профилей, чем занимается агентство. Одна из которых страхование вкладов, а другая это как ликвидация, то а. есть банкротство финансовых организаций. Государственных. А, нет. Кредитных, кредитных, страховых, ага. финансовых организаций. И ты там
1: руководишь каким-то? Отделом.
0: Да, я занимаюсь непосредственно тем, что руковожу отделом, который занимается расследованием финансовых преступлений.
1: Опа! А это интересно. А что это? Какой род финансовых преступлений? Есть кто избегает налогов? Тоже ваши?
0: Нет, мы же занимаемся банкротствами. Это, то есть это доведение до банкротства.
1: Компаний. Это, например, кто-то создает компанию, чтобы ее перевести туда деньги потом, или взять кредиты на нее, обанкротить ее и ничего не платить.
0: Ну, не совсем так.
1: А какие кейсы, вот преступления таких есть, чтобы...
0: Ну, допустим, есть же сейчас действующие кредитные организации, то есть банки, есть действующие страховые организации. Это все, это все организации, которые, по сути, привлекают деньги населения. Допустим, возьмем любую страховую компанию, которая работает по ОСАГО. Она что делает? Она собирает деньги с населения, премии, и, соответственно, таким, и обеспечивает какое-то страхование в дальнейшем. То есть если при наступлении страхового случая компания выплачивает определенную денежную сумму. Все подобные компании, которые привлекают деньги населения, они являются социально значимыми в том или ином плане. То есть, если представляешь, что вот компания, собрала деньги с населения, говорит: я вас застраховала на по ОСАГО на год. Mm-hmm. А потом эти деньги направила не на то, чтобы на развитие бизнеса, дальнейшее привлечение а, клиентов, вкладывание их в какие-то активы. Она берет и выводит каким-то образом. То есть, обменивает хорошие активы на плохие, то есть, допустим, у тебя были, допустим, акции какого-нибудь «Газпрома», ты их меняешь на акции подконтрольной тебе ОО «Ромашка». Соответственно, компания ОО «Ромашка» получает деньги, эти деньги потом выводятся на Кипр, во другие, <laughs> любые другие офшоры, и путь этим деньгам пропадает. Ты не знаешь, где они. Или, допустим, ты покупаешь какие- какую-то недвижимость по завышенной стоимости. Ты ставишь ее на баланс, ты говоришь, как бы регулятору, России является регулятором основным, ты покупаешь эту недвижимость по завышенной стоимости. То есть, допустим, у тебя есть офис, который стоит 100 тысяч рублей, ну, рыночная его стоимость, а ты говоришь, что я его купил не за 100 тысяч, допустим, за миллион. Вот, а это разница, как будто
1: бы ты такой раз. И... А это и есть преступление. Конечно, все, все да, вот эти да. махинации.
0: Это вот просто получается, ты таким образом компанию доводишь до банкротства. Ты деньги как бы расходуешь не в целях развития бизнеса дальнейшего, извлечения прибыли,
1: а с целью... Извлечения прибыли здесь и сейчас.
0: Да, только с точки зрения не компании как таковой, а с точки зрения каких-то определенных людей.
1: А ну это прямо сейчас, в данный момент, в России, это востребованная история. Ну то есть их там много, Это много по-прежнему.
0: По-прежнему востребованная история,
1: конечно.
0: У нас же есть основной регулятор, это Банк России. Банк России, он является основным контролирующим органом, который курирует все кредитные организации, банки, страховые организации. Соответственно, Банк России устанавливает определенные нормативы. Каким нормативом должна соответствовать твоя отчетность и показать твои финансы для того, чтобы как бы, сказать, что ты хорошая компания, и ты работаешь честно. Ну, ага,
1: хорошо. Так, глобально. Схему, знаешь, как обойти это все? Как сделать такую организацию? Что надо подмутить, куда денежку поставить, чтобы сказать, вот все чисто, специально, случайная компания создалась как-то тут, все так вот, не знаю, нет?
0: Нет, ну, понятное дело, когда эти схемы расследуешь, что ты их знаешь.
1: Но они, раз вы их расследуете, скорее всего, пресекаете, то они какие-то простые в основном.
0: Ну смотри, сейчас как бы, если раньше как бы были вообще просто тупые схемы, мягко говоря. То есть, ну, как бы, такие, вот, как я тебе объяснил, сейчас самые простые, да, там, купил по завышенной стоимости, что-то подобное.
1: И, типа это очевидно, и такой, ну ты что, ты жулик, давай мы тебя посадим.
0: Да, а сейчас, как бы, компании стремятся по-другому. Они пытаются, как допустим, те же кредитные организации, они пытаются финансировать, как бы, свой бизнес. То есть, по, по сути, владельцы банков, они делают, как они выдают кредиты, через цепочку компаний, компаниям, которым подконтрольны. Таким образом, просто финансируют свой же бизнес. То есть они не выводят деньги, они финансируют другое. Там то полетит, то другое или не полетит, это уже вопрос.
1: Ну, понятно. Ну, а хорошо, вот эта вот история, вот мне неочевидная была всегда, вот на Кипр деньги там как-то отправляют. Это, Это как вообще? Ну, то есть так это звучит, все так говорят, вот там компания, офшор, деньги отправили, их и никто не найдет. А почему, как нельзя вот транзакцию отследить за рубеж? Да можно все отследить. Это, ну, это же отслеживается?
0: Конечно, это все отследишь. Ну, просто понимаешь, когда у это вот, видишь транзакцию, когда она за вот, у тебя попадает на Кипр, а то, что там дальше с ней, как бы у тебя взаимодействие между странами очень-очень...
1: А это вот SWIFT, вот эта вся история. Все, сейчас... а
0: сейчас как, сейчас как раз-таки все поменялось, и у нас сейчас вот был как раз... Мы смотрим, что сейчас глобально происходит, и сейчас такая история, что деньги вращаются внутри
1: России, то есть их никуда а, нет. То есть вообще сейчас этих схем меньше стало сильно. Так, ребята, мотайте на ус. Кипр закрыт.
0: Да нет, мне кажется, все ребята, которые уже
1: мотали, они уже намотали, да, и нас они не слушают. Да ладно, а вдруг сейчас набегу какой-нибудь такой вот банкир бежит и слушает наш подкаст, привет тебе, и где-нибудь на Кипре как раз бежит, тренировку очередную делает, такой, о, моя схема рабочая. Ну ладно,
0: Кипр на самом деле там довольно-таки все прозрачно, это один из самых таких
1: это как-то устоялось, да, с 90-х, когда это только началось. и Почему-то это на слуху постоянно, что куда-то там Кипр, Кипр, там какая-то налоговая история. Нет, ну с Кипром другой. на
0: самом деле все довольно-таки плюс-минус чисто. А, с Кипром, а где да? грязно? Британские Виргинские острова. Mm.
1: Вот эти все острова подконтрольные.
0: Гернс, вот это вот все, это же так ясно какие-то...
1: Подконтрольные Британии как раз до сих пор.
0: Плюс-минус там.
1: Да. Ладно. А ты училась на это? Да, Нет. Как это? это? Ты пришла такая, хочу работать. Ну, ты Не, ну, смотря а что ты, ты наверное, когда-то... Ты... можешь? Ну, могу. Да, нормально. нормально.
0: <свят> Поехали. <свят> Не, ну ты же, наверное, когда спрашиваешь, меня училась ли это, ты представляешь себе какое-то высшее образование.
1: Ну, экономическое высшее образование. <свят> да, У тебя высшее образование вообще? <свят> <свят> <И> <свят> как из Камчатки-то сюда добралась? А, на лыжах. <свят> на лыжах.
0: <свят> да, на самом деле я училась в Минске. о да, если посмотреть на мое высшее образование, то я специалист по межкультурным коммуникациям. Подходящая в, в во внешнеэкономической деятельности, плюс переводчик с английского
1: и немецкого. О, еще есть столько, сколько ты, три языка точно знаешь? С русским.
0: Да, еще чуть-чуть белорусский.
1: Ты жила прям в Минске? Да, конечно. какое время?
0: С 2005 по 2011
1: год. О, прикольно. Я еще вау. брала
0: Академп, я ездила, ездила, жила год в Голландии. Вот. Про да.
1: Голландию? Интересно. Один из любимых городов, как ты догадываешься, мой Амстердам.
0: А какие еще города Голландии ты знаешь?
1: Брюги. Это Голландия, это Бельгия? Это Бельгия. Нет, не знаю. Амстердам точно знаю. Обычно,
0: когда все говорят про Голландию, обычно все знают Амстердам и Гаагу. Ну, вот за счет того, что там есть трибунал, но она <сёк> же все такие... Нас же сейчас вот обострился, все этот суд по правам человека, все Гагу каждый не, раз сидят. Я не
1: вспомнил. Да? Был какой-то... Ну, вот Амстердам вспомнил, все, мне этого достаточно. Очень люблю Амстердам. Бегал там марафон, был там просто... Обожаю. Да. А, в Минске. ты Вика же тоже там довольно долго жила в Минске. У вас может быть, есть какие-нибудь общие даже историю пересечения. Ну, ну ладно. Училась и хорошо. Работаешь славненько Работаешь и молодец. Ну, здорово. Это интересно, ну, такое специфичное. И в силу вот этих всех твоих особенностей рабочих у тебя есть командировки какие-то. Я знаю, что ты частенько бываешь в нашем любимом горно-алтайске.
0: Да, вообще постоянно. А что
1: там за история? Почему ты туда именно летаешь?
0: Ну, потому что, смотри, у нас есть как бы... Глобально я занимаюсь расследованием финансовых преступлений. Такая одна часть моей
1: работы, да? Вторая Ты часть... полицейский такой.
0: Все лучшие фантазии. Девушка-коп.
1: Девушка-коп, так. Арестуйте меня. Вы задержаны. Я сдачу не дал и не взял. Не взял Я сдачу не беру. Да, я сдачу не беру. Так, ну и что? Вот,
0: а вторая часть моей работы заключается в том, что когда Банк России отзывает лицензию страховой организации, у... мы выполняем обязанности временной администрации. Mm-hmm. По закону 127 ФЗ, это закон о состоятельности и банкротстве. Вот И по этому закону мы должны в течение 45 рабочих дней провести финансовое обследование компании на дату отзыва лицензии, понять, на дату отзыва лицензии, была ли компания банкротом или нет. То есть если мы делаем обстоятельства банкротства, банкротом, мы берем период 3 года и смотрим, что было за 3 года с компанией, какие там сделки, операции. А тут мы смотрим конкретно на каждую дату, являлась ли компания банкротом или нет. Вот. И когда мы доказываем, что компания являлась банкротом, мы отправляем заявление в арбитражный суд и говорим, арбитражный суд, компания банкрот. Ну и для того, чтобы подкрепить свое финансовое расследование, которое мы сделали, заключение, мы, соответственно, едем в суд. А суд наш не, не такой быстрый, решение принимает не очень быстро, поэтому там периодически откладываются, какие-то появляются новые доказательства со стороны собственников той компании.
1: А вот. У тебя в Горно-Алтайский суд клиент. Суд.
0: Да, я прям я живу в
1: Суд, суд Республике кто... Алтай. Не, арбитражный. Арбитражный суд, но компания, которая там находится. Какая-то?
0: Суд выбирается по месту регистрации компании. Компания зарегистрирована в Республике. И Алтай. вы с ней
1: работаете, поэтому ты туда часто мотаешься.
0: Ну мы не с ней работаем конкретно, мы туда ну, ездим, с...
1: да, вот, ну, как бы вот так эта компания вот зарегистрирована, да, все. эта процедура
0: банкротства проходит как раз таки в Республике Блин. Алтай.
1: А было бы ты как тебе нравится туда именно ездить?
0: У меня просто никогда еще так не получалось, что съездить было с захватом каких-нибудь выходных или еще что-то там посмотреть.
1: То есть ты, не, ты тут вот аэропорт видишь и здание... Здание суда. Что, суда да. Здание суда. И Негор, ни ничего ты там не видела.
0: На самом деле был интересный случай,
1: потому что это было где-то
0: в конце уже апреля. У меня мой брат родной живет в Зеленограде. Ну и, соответственно, в Зеленоград, там 40 километров от Москвы, но все равно мы не так часто видимся. И так получалось, что как раз в момент, когда я там была в командировке, ездила в суд, они прилетали туда в отпуск... И они как раз так получалось, что они летели до Барнаула, они там брали машину и потом ехали в республику Алтай. И вот они подъехали к заданию суда, загрузили меня, свозили меня в Манджурок.
1: О, ты была... Это, да, да я... то есть
0: туда мы доехали. Ну, просто, я говорю, это удивительно, стечение обстоятельств, когда ты как бы... Манджурок,
1: это для слушателей, кто не в теме, это курортный такой, около популярное место, еще самое близкое, вот эти ближайшие горы, там есть река есть, красивая горная, и много-много баз разных. ну, Ну,
0: Да, и сейчас там активно разбивает.
1: А, у них там, кстати, да. Они сейчас активно стадостроивают
0: офигенный отель
1: большой, такой огромный,
0: где у тебя подъемник прям чуть ли не в сам отель спускается.
1: О, а там горнолыжка, кстати. Да, там горнолыжка. Вот это развитая история. Ну, там ну, так. Ну, не, ну, оно хорошо.
0: Ну, понятно, что это не Альпа,
1: но прикольно. Ну, это суперпопулярное место именно вот в этом ближайшем округе. Ну, хорошо, прикольно, что там было. Ты там не бегала, ты в там пили, наверное.
0: Нет, мы вообще мы даже, мы даже не пили, мы только ели.
1: А просто поесть приехали.
0: Да, потому что там же есть этот ресторан, который от бержа можно все балами расплачиваться, там все такое, все такое Да,
1: очень прикольно Как на Кутузовском вы Ну примерно, да, примерно. в манжурки.
0: Только да, такой манжурок. Вот и там прикольно, у них есть животное горного Алтая — морал. Вот, и там в меню есть все из морала. И мы как-то сидим такие, мы заказали там какую-то там ля, закуску из морала, потом суп из морала, потом какой-то горячий из морала. Мы все сидим такие, смеемся, Именно десерт из морала будет вообще или нет. Вот, и мы бы посмеялись и забыли, а потом мне жена брата пишет так, говорит, мы видели десерт из морала, они делают с ним пирожки, позиционируют это как десерт.
1: Пюре, да, мясное. А ты видела морал это живого? Ну все съела и ела. А знаешь, как он красивый? У него жопка в виде сердечка.
0: Да, нет, нет, как бы я его видела на картинке. То есть не то, чтобы я там...
1: А вот, вот, вот когда вы живого, вот это мясо не захочется. Они такие милые такие.
0: Не, ну, как бы милые, да, то есть... Ну, это, я, нет, я вообще... Не пытаюсь обратить меня в свою религию. Я понял.
1: У нас нет никакой религии. Религия сердечных жопок. Сердечных жопок. Благодарю за внимательное прослушивание. А лучшей благодарностью для нас будет твоя подписка на той площадке, где ты нас слушаешь, или отзыв в Apple подкастах Люблю тебя. Хорошо, расскажи про бег. Давай на эту тему переключимся. Ты как вообще со спортом? Ты помнишь свою первую от первую осознанную пробежку? Вот какие-то эмоции, когда ты встала и побежала?
0: Ну да, я в школе бегала. Иногда на Камчатке мы жили. Я помню, мы мы бежали какой-то там кросс в детстве. И меня укусила за щеку оса.
1: Поэтому зимой. Я... Нет,
0: нет, там не же зимой. Снег нет, не зимой. Нет, не зимой. Нет, там очень классное лето.
1: Так, и а тебя оса укусилась? Да, в школе? это я
0: прекрасно помню, что меня, вот я, я бежала, мы бегали какой-то забег, и меня прям защиты укусила оса.
1: А у вас там школа, стадион, так все так же построено.
0: Ну, школа была, стадион был, назовем его лыжный. То есть в парке была проложена лыжня. То есть, ну, зимой мы, как дети ходили на
1: лыжах. Вот. И, а летом бегали с А
0: летом каникулы.
1: Ну, весной, окей. Когда снег сойдет, или там такого нет? Там всегда снег?
0: Ну, понимаешь, там еще в мае, на 1 мая обычно мог, мог пойти снег. А ну, нет. то есть там не такое, что прям сугробы навалили 3 метра, но все равно еще так было прохладно. Потом погода резко менялась, становилось классно тепло, и чемодан, вокзал, бабушка, дедушка.
1: А они где жили?
0: Одни в Беларуси, другие в Воронеж.
1: Ну, ты, получается, в... центровая девчонка все равно. Летом было
0: Ну, Ох. как бы да, но... Ну, Чаще, да, но лето на Камчатке мы все равно успевали
1: застать. Хорошо, школа, ну, у тебя была физкультура, у тебя не было справки от физкультуры, ты всегда ходила. Был спорт.
0: Ну, как бы я ходила, но как бы этого счастья мы сейчас начнем обсуждать мои все справки. Это как бы, знаешь, люди за 30 собрались обсудить свое здоровье.
1: ходила и ходила.
0: Следующая, да, следующая тема будет налоги. И оплата ЖКХ.
1: Все, налоги налоги все платят, все хорошо. это тоже оплата ЖКХ. Ладно, ну, а тогда вспомни во взрослом уже возрасте вот такой любительский бег, который есть сейчас. Как тебя, что тебя, как ты побежала?
0: Не, на самом деле Куда? все началось
1: плавание. О, как?
0: Ну, как бы дойти в бег через плавание.
1: Так, ну, расскажи тогда. У тебя, я видел, ты переплывала там, что, Волгу?
0: Волгу, Босфор всякие разные.
1: Босфор переплывала? Да. Так, ну, давай. Хорошо, плавание как началось? Это же тоже циклический вид спорта получается.
0: Да, я начала заниматься плаванием.
1: В школе плавания? Да, в школе плавания, да.
0: В школе плавания плавала-плавала сходила на этот базовый курс. Все классно, все понравилось. Поплыла к ролям. Вот. Решила потом, что срочно надо что-то переплыть. Вообще просто. А
1: что за мотивация? Там все куда-то переплывают. Ну, понимаешь,
0: это было еще 2015 год, когда это еще не было таким супер-молинстримом. Чтобы
1: утвердиться, переплыть. А Босфор 7 километров? Сколько там? Ну,
0: он глобально 7, но как бы за счет того, что там истечение, там эффективная дистанция, получается не 7. А 3-3,5 в зависимости от того, какая скорость Босфора, потому что скорость Босфора каждый год это сюрприз.
1: Понимаю. Да. Понимаю. Но видел просто, да. Был, я. плавал. Не плавал, но был, да. А, бегал там под ним, над ним. И чего? И ты такая, хочу что-то переплыть.
0: Ну, я подумала, что можно где-нибудь поучаствовать. И есть вот эти соревнования, Шичин Моя, вот они в том числе есть по
1: плаванию. Серьезно? Да,
0: они в в итоге, на них даже есть по плаванию. То есть не тогут вот ребята, которые в манешне. Да, Шичин
1: это йог, американский марафонец, там очень культура бега, с ним ультрамарафонов фраза, а про плавание я первый раз слышу.
0: А я вот как раз-таки узнала про то, что про волшебного йога, только как раз-таки по, по плаванию, потому что в Химках там такой затон были как раз-таки соревнования. То есть я такая начала с срочно искать, не нужно что-то проплыть. Я там как бы поучаствовала, такая думаю, <laughs> ничего. Себе. А что
1: там там москов реку переплывали? Там
0: просто я так понимаю, что это кусок какой-то, как московые реки такой, как за Тоже
1: ультра, ну получается ну, не, не ультра, ультра но у马拉松 ну, как бы, ну, ну, так... длинная дистанция.
0: Ну нет, но для плавания там была что-то миля, наверное.
1: 1600. Это ну
0: 1850, есть... если
1: быть точно, потому Морская... что Москва длиннее. Извините, извините за невежество. 1800, но это я тоже, длин... это это тоже длинная дистанция. Ну,
0: ну, как бы нормально, на самом деле. Ну, то есть, не так, что прям... Ну, первый раз для открытой воды, конечно, было прикольно, потому что, ну, как бы сейчас всем ребятам, которые приходят плавать, им там рассказывают, как ориентироваться на воде, там куда смотреть, где какой буй, там, как плыть, там, нужно смотреть, не нужно смотреть. Я вообще такая просто закончила курс плавания, такая, я могу. Вот. Я начала искать какие-то тоже прикольные соревнования, которые есть, в принципе, не обязательно в России, потому что я там люблю это движение куда-то поехать. там.
1: Зарубежных. Подожди, подожди. А, ты, подожди, ты же приехала из Турции точно.
0: В Турции я была, в Скандинавии. там Турция. Что
1: ты тут уже? Скандинавию, извини, не приуменьшаю значение. <свят> да. ну, и что, и куда ты поехала?
0: Вот, я нашла соревнование, которое называется Санторини Экспириенс. То есть меня это вдохновило вдвойне, потому что я тогда уже начала как бы, немножко побегивать так. для себя. И плюс еще плавала.
1: Ну, это Италия?
0: Санторини – это Греция. Это отдельный остров. А,
1: вот это голубые там какие-то Да, супер- вот эти беленькие крутые... домики на беленькие. Санторини
0: глобально. Это был бы раньше большой вулкан посреди, соответственно, <свят> Эгейского моря. Да-да-да. Вот Посреди Игейского моря он поизвергался и поизвергался обрушился, соответственно, остался это кальдера кусочек. И на этой кальдере, высоко над морем, соответственно, расположены эти бело голубые домики. И все влюбленные считают своим долгом приехать туда и сфоткаться на закате. И там, соответственно, здесь соревнования. То есть там соревнования плавания, то есть тебя отвозят на вулкан, и ты там, получается... От вулкана немножко остался там это место, где был кратер, там, такой типа мини-островок, и ты из него плывешь, соответственно, на сам остров. То есть ты переплываешь, по сути, ты плывешь, аля пожерло вулкан. Но сейчас это Эгейское море, но прикольно, что ты плывешь, соответственно, в самую эту схватку, в саму Там что-то километр полтора, но там прикольно, что там реально открытое море такое, все классное, красивое. Можно было побегать. объектом, объект там Аля Трейл. Потому что ты, соответственно, по этой же кальдере вот так вот несешь.
1: Погоди, się. это совместное свимство. Да, не совнимание, с Нет,
0: нет, они один день делали свим, другой делали рано.
1: А, они <свят> Да, они а-га. не такие,
0: чтобы там вот это вот все, <свят> эти лопатки, эти, знаете. Да, да, колобашки. Колобашки эти страшные люди. <свят> 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 не то в шапочках, не то в кроссовках. Вот это вот. Нет, они не такие. Они как бы сделали. Как
1: кросс... из ну, погоди, кроссовки у волка были а-га. обрезаны. Да,
0: да, да. Они не такие. Они как бы один, они один день нормально, круто сделали этот трейл, то есть там было три дистанции, пять-десять. 15. но ну, когда ты бежишь в пятнашку, ты прям добегаешь до столицы Санторини Тиры. Ну, ты, соответственно, бежишь в таком, по такому откосу. Такой, чик, у тебя там больше ничего
1: нет. О, мне понравится, наверное.
0: Я, я вообще сойдет, Горы-горы. Вот. И вот я это выбрала, мне там понравилось. И причем, когда... Это очень-очень интересно. Когда я участвовала в этом Шри Чинмоя, я уже зарегистрировалась тогда на этот Санторини. То есть я знала, что это Шри Чинмоя был май, наверное, или июнь. А на Санторини он всегда проходит там конец октября. Конец сентября, начало октября как раз под конец туристического сезона, когда там уже такой спад.
1: Ну можно... и тепло еще. И,
0: Ну, еще как бы тепло, mm-hmm. да, но не так, чтобы адская жара, но и можно там классно приехать. То есть там нет этих всех супер-туристов в огромных количествах. Вот, и я, когда запустила фотку с этого Шри Мо, я ну, там подписала, а что-то поставила, хэштеги какие-то. И вообще, как бы, если ты бы видел мой Инстаграм, я вообще не супер-инстаграм был человек. То есть абсолютно. То есть я туда пощу, то есть если у меня есть вот прям какое-то прям совсем яркое вдохновение, мягко говоря, что такая такая
1: нет. Три вот. фотографии в год? Одна. А, переоценил. Вот. Да, да,
0: да, да, да. Тогда это еще было в 15 год. Тогда мне немножко было более, видимо, расслаблено по фотографиям. Было штук 5, наверное. Like. Вот, я запостила какие-то хэштеги, там поставила, аля там Santorini Experience, что-то написала. написал, что-то, аля вроде Getting ready for Santorini Experience, ну, что-то такое короче, такое. Вот, и я приезжаю на это Santorini. Вот, мы там идем, а я приезжала с ребятами, с которыми вместе работала, мы там дружили, там, такие-то, как околоспортивные друзья, я еще тогда работала в KPMG. Мы туда приезжаем, и мы приходим получать пакеты, через какое-то время ну, моему приятелю звонит какой-то там телефон, какой-то греческий номер, он такой берет трубку. Я думаю, блин, что он трубку берет? Это вообще в роуминге человек. Сейчас снимут себя денег. Он берет трубку, а ему говорят, говорят, вы знаете, лена Клизовича? Он такой... Почему на моем причем телефоне? На, на
1: русском, причем спрашивают.
0: Нет, 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 по-английски. Греки с акцентом. Да, он такой, говорит, вот, говорит, Лен Кулизович знает, <laughs> он такой, типа, тебя то И ну, он дает мне трубку, я говорю, да, он говорит, вот, говорит, мы тут, короче, снимаем кино про Санторини, там вот про этот ивент, мы его делаем, там, типа, первый раз, или второй, нет, не О. второй раз его делали. Мы тут О. решили замутить такую классную пиар-компанию, К ним приехал там олимпийский чемпион э -э, Спирос, который там там были же Олимпийские игры как раз-таки. И он, короче, там какой-то олимпийский чемпион, что-то там второе место у него серебряное. Тут мы тут снимаем, короче, кино и вы, как там участник, мы собираем участников из разных стран, вот вы из России, мы там следим за вами, к целому моменту, когда вы там что-то запостили в Инстаграме, говорит, мы хотим типа вас снять. Я такая, да ну такое возможно? Вот, я, она такая говорит, ну вот вы готовы? Я такая говорю, ну да, а что нужно делать? Она говорит, ну мы зададим вам пару вопросов, ну как бы подкаст только на видео. Вот я говорю, да вообще, давайте. Он говорит, ну вот приезжайте на закате, там у нас вот отель, мы специально сняли красивую локацию, мы там будем вас снимать. Я говорю, что-нибудь надо подготовить? Нет, нет,
1: Платье оденьте, там шампанское будет.
0: Нет, нет, нет. Все, я приехала. Там была девочка-продюсер, соответственно, куча камер такой. Ты прям реально, ну, то есть там прям реально классно. Это э, канал делал Fox Sport, на
1: самом деле. Ничего себе.
0: Ну, то есть, да, они как бы в Греции партнерились с ними, они, соответственно, снимали там какие-то видео. И реально у них очень классное, красивое видео получилось, я там что-то наговорила, они как бы сделали там такое, как ля несколько, они делали при, соответственно, вот вечером они перед там, бегом снимали, потом немножко после бега что-то снимали, потом снимали какие-то такие...
1: Тупо. Ты это видела в готовом виде? Конечно, да. На я,
0: На Ютубе есть, пожалуйста. Да? Да?
1: Все, сейчас ссылку мне скинешь, посмотрю.
0: Вот, и как бы, и вот знаешь, когда ты просто такой приехал, а тебе еще говорят давайте мы просто кино снимем.
1: Блин, так они следили, у тебя там... <laughs> да,
0: там? я говорю, просто я запостила Стоп, одну единственную фотографию, которая там, а-ля, getting ready for Santorini experience, и они такие, типа, как-то посмотрели, кто там, может быть, что то постил, или,
1: может быть, а и... это их местный тег был, или как они просто по... Ключу? Нет,
0: я просто поставила Santorini experience, а, они а, так именно называются, ивент, да, ну, Santorini. как знаешь, там, там у нас есть хокатрейл.
1: Ну, тег, ну, тэг, но... да. и они такие... Из России один человек знает про нас. О, надо за ней следить.
0: Вот, ну да, наверное, это так работает. Не знаю, ты ближе к маркетинговым всяким а там, штукам. А там
1: много вообще на тот момент, в 15 год, там много участников было?
0: Слушай, нет, на самом деле, там был набег, наверное, человек 200. Ну и на плавание чуть больше, потому что греки, они вообще супер азартные пловцы. То есть для них, у них мне кажется, у них у всех жабры и плавники.
1: Так, а ты там вообще каких-то успехов снискала в плавании? Круто вот этого
0: фильма. Нет, это подожди, это был первый год. Я настолько Мне настолько вдохновилась и мне так понравилось, что я решила вернуться. Ну то есть я редко куда-то, думаю, возвращаюсь, то есть я никогда не путешествую, по принципу надо ездить всегда в одно место, в один отель, каждый год с такого-то, такого-то числа. Нет, но ну, там мне так понравилось. Я, может быть, еще вдохновилась, знаешь, все это истории с видео. Это все классно. Ну, там правда классно. Там все там за счет того, что мало людей, и как-то люди очень подходят как-то к этому, как к своему, знаешь, маленькому ребеночку. Они там его там пестуют везде. То есть у них ну, прям реально хорошо было. Вот, я она зарегистрировалась на следующий год. и такая, типа, все, и я приеду. И мне как бы, я приеду такая, и мне потом пишет продюсер такой, говорит, Елена говорит, мы тут видим, что вы опять зарегистрировались. Я говорю, блин, очень классно вас. Говорит, не хотите дать интервью как бы греческому журналу? Вот, я говорю, ну да. Я говорю, ну, только как, я в России, вы там, в Греции. Они такие, ну, мы пришли вам вопросы, напишите там, мы, как бы, там, свои мысли, мы опубликуем. Ну, я такое написала, конечно. на следующий год такая, статья в
1: видите живой нет, он
0: такой в электронном, я не видела, мне кажется, не печатается. А-а-а. Ну, там такой like Greek Travel какой-то вот
1: такой. Greek Travel. Greek Travel. Окей. Okay. Okay.
0: Вот, и, короче, я приезжаю туда. Я зарегистрировалась на бег на плавание. Я дум... Ну, а бег я решила... В прошлый раз я бежала 5 километров, думаю, ну что, 10 не осилишь, что А ли? ты бежала тогда и здесь и Ну, ну это я бежала и плывала, ну как бы, ну, что, с задним плаванием ехать? Кому это надо вообще? Так. Вот, и я там, зарегистрировалась на эту десятку. Я такая бегу, но я, например, начала сама побегивать летом. Ну, то есть прям реально, реально что-то готовилась, там, что-то делала сама такая, знаешь, на энтузиазме на, на на экранинг который вот этот вот. Вот, и такая... Ну, и тогда тоже было человек 200, наверное. Но ну, я как бы вообще о себе никаких иллюзий не питают. То есть я там, значит, ну, как бы тренируюсь для процесса, а не для результата.
1: Подтверждаю. Абсолютно. И сорока минут десятку пока еще не выбежала. Да я говорю, что там из 55, пяти давай начнем,
0: <св-> давай будем откровенны.
1: Мы не про цифры помнишь, но хорошо что, цифры, да. хорошо что пояснила. Так и чего, вот. и там ты заходишь на тумбочку. И,
0: и да, ты представляешь? Я... Или в Нет, там в абсолют... ну как бы там не было, они не делали возраст. Просто грузы. среди
1: девочек ты попадаешь. В да, я короче
0: такая бегу, смотрю какая-то девочка, ну как бы уже, там соответственно ты бежишь вначале в одну сторону пятерку в гору такую, а потом с этой горы сбегаешь еще немножко там ну трейл соответственно, вот. Я такая подбегаю уже, там до финиша, наверное, остается где-то километр, я такая смотрю, как девочка передо мной бежит, думаю. Думаю, ну вроде силы есть. Ну вот, думаю, попробую ее обогнать. Думаю, нормально, обгоняю ее, бегу. На финише какой-то мужик такой тоже бежит, дедуля. Ну мы с таким с ним финишируем, довольны. Я еще обогнала. Такая, думаю, вообще,
1: молодец. Деда сделала. Деда обогнала.
0: Понимаешь, когда у тебя такой, типа, такой, вау? Ну, стыдно
1: должно быть, Лен.
0: Да вообще позор
1: просто.
0: Ну, мы потом с ним обнимались на финише, как бы классно. Я такая прибегаю, мне прибегают эти штуки, говорит, Лена, ты, короче, там, ты вторая, я говорю, в смысле?
1: Они знают тебя уже.
0: Ну, потому что, да, мне прибегают эти ребята, с которыми я прошлый раз общалась, они такие, говорят, ты вторая, я говорю, да, что, вообще, не может быть. Говорит, да, и я говорю, да, ну... Я реально заняла второе место. Знаешь, никогда знаешь, ни к чему, ничего не жди, все будет.
1: Супрек, все работает получается, ты можешь себе в резюме писать, что ты призерка международных соревнований побегу. По трейлу даже. По
0: трейлу, да. Слушай, я, пожалуйста, сейчас обновлю, потому что я с тобой закончим.
1: Подпись в Инстаграме. А с плаванием там чего тоже получилось? Ты проплывала на следующий день. Ну, я
0: проплыла. Нет, я проплыла, короче, просто довольна
1: собой. Из всех вот плавательных у тебя много было стартов?
0: Ну, поначалу, да. В
1: вообще, вот сейчас в совокупности. Ты сколько можешь вот так вот сказать, там я 10 раз там что-то переплывал, или какой порядок таких заплывов?
0: Не, не считала на самом деле. Но есть такие какие-то яркие впечатления, которые были, допустим, очень классное соревнование на озере Орта в Италии. Тоже плавал Да, плавали четыре с половиной километра.
1: Прикол. А, а с бегом есть такие эмоции? Ну, и такие соревнования и международные, может быть. Ну, да. Ты вот тогда начала в шестнадцатом году побегать. Да, я
0: потом каждый раз куда-то выезжала в отпуск и старалась что-то такое-то или побегать, или поплавать.
1: Так, а где с бегом? Расскажи какую-нибудь историю. Вот тогда из международных каких-то где ты бегала?
0: Из международных я бегала половинку на гарде.
1: Классика. Ага. Кайф вообще просто. Это,
0: это хоть классика. Я не знаю, может, там это уже супер банально. На, на гарде,
1: в смысле, не банально, но все бегут, кто бывает там, они бегут гарду, и это всем нравится. Это раз. классно. Да, это, да. Просто,
0: это, это просто великолепно. Ну, просто просто эмоционально, реально прикольно угу. и, и хорошо.
1: Это То визуально все. красиво, да?
0: Это визуально красиво, потому что я никогда ну, не видела, как вживую растет хурма. О и ты, ты там бежишь, ты такой бежишь, ты выбегаешь, короче, такой...
1: Там, и ты, она прям растет. Ты там кусочек так, видишь она, такой...
0: <смех> и ты кусочек, там у тебя маршруты реально такой проходит через какие-то такой типа, как мини-деревушку, что ли, или такое, знаешь, предместье <смех> гарды. И ты выбегаешь, там такое дерево, а дерево довольно-таки большое, ну, как наш дуб. Mm-hmm. И оно все такое в желтых таких, оранжевых, ярко-оранжевых яблоках. Оно все улеплено, все просто. Ты такой...
1: Это хурмада.
0: Это хурмада вообще. Просто, ну, я начинала говорить изначально про Камчатку. То есть на Камчатке у меня сформировалась такая какая-то любовь в природе. То есть мне очень это нравится, очень близко, я там люблю знать всякие названия домашних растений, там каких-то там животных, как они выглядят, там не знаю всякого такого. То есть мне это очень близко, я могу, я на природе, я реально отдыхаю. То есть я могу пойти там полдня собирать чернику, и у меня вообще норм. То есть мне не грустно. Я, я, причем я это делаю без наушников, без А всего. ты с такой
1: штукой делаешь? Нет, чернику. ты
0: что, ручками? Зачем это вот это все? Нет.
1: Ну, блин, это же очень долго. Ну
0: да, но ты понимаешь, это для меня такое, знаешь, как мир Я
1: кайфанул, кстати, про чернику, говоря. Я вообще впервые увидела ее вот в таком объеме. Да вообще в любом объеме, чтобы она росла свободно в Терсколе как раз mm. в Руси. И я такой, что? Прямо вот так бежишь такой по этой... Ну, там по лесу раз она вся такая застиланная. Да, Сидишь да, там, да. ковыряешься, раз поел, черники побежал. А я поняла,
0: где ты бегал. Ты, наверное, бегал где от, от, от базового лагеря, который рядышком у подъемника находится, туда, в сторону, наверное, Терскова, да?
1: Ну, и там тоже, да.
0: Там, потому что обычно ребята приезжают, лыжники тренироваться. У них там, там
1: разные, да. да. Там ну, база вот подъемники, угу. вот от Терскова да, да, вниз. Да-да-да. Гарда, кайф, хурму увидела, а что-то еще из такого? Где ты еще бегал?
0: Бегала половинку в Люксембурге, этот ночной который.
1: Серьезно? Да. Ничего да. себе, ты какие крутые старты зацепила. Ну,
0: я же такая...
1: А как ты, ты, как ты их тогда выбирала? И ты не тренировалась ни с кем, или ты занималась в нет, школе есть,
0: Нет, я вот именно, на самом деле, Академия Марафон, это мой первый беговой клуб. а Да, то
1: есть я плавала,
0: я плавала... С ребятами? Да, я... а бегала я только всегда там сама что-то там сама себе набегивала какие-то истории.
1: А, ну и ты просто продолжала как бы самостоятельно тренировалась, тренировалась. Да,
0: что делала сама, и Куда-то да.
1: выезжала, как да. ты находила забеги в тот момент? Люксембург. Какая стратегия? Про
0: Люксембург я узнала, потому что в пакете на Гарду там был какой-то Флая. флайер. <с hardcore> да, и я просто такая смотрю, о, ночной Люксембург. Also, причем прикольно, что Люксембург, непонятная какая-то фигня в Европе. какая-то <а- еще и плюс ночной. Думаю, ну вообще,
1: <с healthcare> надо ехать. И ты... А это когда было? Какой месяц?
0: Это был май, он в мае проходит. Май. Да, это май, но это год, наверное... 2000, думаю, наверное, или 17 или
1: 18 Но это тоже не самый популярный забег, или там много народу было?
0: Ой, там очень много народу. Да? Там очень много народу, там очень много, как бы, там призовые у них вроде неплохие, потому что африканцы приезжают обычно, какие-то быстро, какие-то, быстро да. Бегут.
1: А он же там в целом он плоский должен быть.
0: А, в целом, Кроме половинка, центра, да, вообще. а марафон, марафон вроде как не совсем плоский, потому что они как-то там сбегают. потому что Антон же тоже весь вот такой вот. Да, да. И именно половинка, она довольно-таки такая плоская, потому что она по городу. Там реально классно. Там, ты бегаешь по городу, выходят местные жители, они там шашлычки ежают, а какие сосисочки.
1: Они, ну, узкие улочки вот эти. Или нет? А,
0: нет. нет а, там как-то это не сильно заметно, незаметно. потому что там, ну, Лексенбург, он довольно-таки такой, знаешь, широкий. А. Ну, там просто прикольно в том, ты выходишь, у людей праздник.
1: То это везде. Ты же, вот, можешь, видела, там, не знаю, видео мое с Нью-Йорка, видел. Да, да. Вот это потрясающе. То есть в Европе культура боления совершенно ну, другая. Ну, там
0: другая, там культура соревнования, она тоже другая абсолютно. Культура поддержки, она тоже другая. Все для них ивент.
1: Ну, для них это для... Даже просто для жителей это события такие, вау, выходной день, столько людей хайф, я тоже проведу это время вместе с вами.
0: Да, ну, просто ты бежишь, они там эти шашлыки, тебе предлагают, хотите сосиску, хотите, там такие пиво, будете пиво, там типа изотонник. А, бегу, да? да? ты пробегаешь, потому что ты пробегаешь такие какие-то частные такой сектор тоже, и люди там все семьи семьями, они выносили вот эти кресла, которые, знаешь, там дедушки, бабушки, дети какие-то бегают, короче, у людей реально праздник, как будто бы у них как будто вот Каждое воскресенье так проходит.
1: Мне понравилась похожая история была, когда в Амстердаме в 2018 году бежал марафон. И Там после 22-го километра куда-то в пригород убегаешь вдоль каналов, тоже туда уже. И там частный сектор. И вот там прям такая большая дорога и дома. И вот люди также и Я прям обратил очень сильно внимание, что они реально сидят там так же это все жарят, едят. И кучка кайфовое время проводят.
0: Да. Мне кажется, просто что сейчас в Питере, когда была эта половинка северной столицы. Да. Ну, как бы там, плюс-минус, как бы люди есть только в районе, где-то, дворцовой площади.
1: Ну, это И те, кто то. там был всегда.
0: Ну, они как бы, да, они там просто как бы... Туристы. Они там как-то сами себе по себе организовались. И было очень мило, потому что на Васильевском острове... То есть там просто все люди идут по своим делам. Короче, да, да, да. Кто-то за кофе зашел, кто-то с собакой гуляет. Такой. И бедная бабулечка. Mm-hmm. Я расплакалась, Сереж, честно тебе скажу. Она стояла специально? Она, нет, она из окна с третьего этажа кричала всем, ребятки, детки, давайте. А я... просто
1: сидела и... Да,
0: а у окна там бабулечка такая, мне кажется, она еще блокаду застала. Я такая бабушка, говорю, что же ты делаешь со мной? Я сейчас расплачусь. Ну, просто меня реально настолько растрогало, думаю... Надо убежать отсюда побыстрее, потому это что... Это милость. Ну да, потому что реально никого нет. это бедная, милая бабушка такая всех Я поддерживает. Я тоже
1: немножко всплыкнул. Блин. Да, интересно. Но такого мало, где можешь заметить. У нас там на 20 этаже кто-нибудь сидит. Какого-нибудь, не знаю, даже в Москва-Сити пробегаешь, тебе кричит. Про клуб. Да, про клуб. Когда вообще идея появилась-то, и что ты цель решила какую-то поставить себе? Почему ты начала искать... Два года назад.
0: Да я даже не искала. Я всегда, знаешь, говорю, у меня есть вообще супертеория о том, что нужно Вселенной давать какие-то четкие знаки, что ты хочешь вообще. Вселенной?
1: Конечно. Знаки. Ага, хорошо.
0: То есть мы часто что-то хотим, но как-то Вселенная не догадывается сейчас о том, что нам нужно. У нас нет какого-то, знаешь, четкого плана. Ну, как бы мы сами не знаем, что нам надо. такие, ну, нормально, было бы неплохо много денег, как бы миллионы-два рублей. И квартиру где-нибудь в центре. Ну, так вот, чтобы конкретно что-то непонятно, да? Но когда ты четко знаешь, что тебе надо ты всегда это четко получаешь, ну это по крайней мере моя теория. Я вернулась с восхождения на Эльбрус и заболела ковидом. Ну то есть Эльбрус тут вообще ни при чем, просто я такая вернулась в Москву, думаю сейчас все работа начинается.
1: Да там вообще заразно на Эльбрусик. Не ездите туда. А то
0: еще трейл какой-нибудь Еще
1: подниматься туда. Да нет, идите в Москву. да. Вот. Я вернулась
0: такая, у меня была такая активная, Думаю, сейчас я туда-сюда. А мне такие говорят, все, восположительный тест, сидите дома. А раньше какая тема была? Сейчас там, типа, неделю поболел, такой на следующий, там, через неделю пришел Ой, на работу. Что, 20-й год. Получается? Да, 20-й год. Ага. А тогда нужно, чтобы выйти из карантина, было получить два подряд отрицательных теста. Вот я эти два подряд отрицательных теста не могла полтора месяца
1: получить. джек не ловила.
0: Это просто, я вообще. У меня причем получается один отрицательный, другой положительный. Вот положительный, отрицательный.
1: Себя нормально
0: уже. Чувствовал себя, ну, как бы, да, нормально. То есть через две недели мне было уже ок. Но я при этом же еще такая, знаешь, типа душнила, что я никуда не выходила, то есть я четко сидела дома, там выполняла все там, ну, такое.
1: Окей, так.
0: Вот, я такая решила, что ну, полтора месяца дома это вообще несерьезно надо чем-то заниматься. Ну, то есть я там йогу какую-то там делала, но это все такое. Я решила, что вот, надо срочно пойти куда-то бегать.
1: Но время было, это уже после, ну, получается, ну, летом был... сходила? Но
0: ну, я сходила в конце августа, то а, есть. это весь сентябрь, а, я просидела, сентябрь. соответственно, и полоктября еще. И это было как раз, вы набирали первую группу, и как я узнала? Я была давно почему-то подписана на Алену Рыбкину, я даже не знаю, как это произошло в моей жизни.
1: Алена, привет тебе. Да,
0: ага. Алена, привет. Вот, я даже не знаю, как это получилось, она Алена, такая пишет, вот, типа, такие классные ребят. Я, я надо чем-то заняться, надо, короче, начать какой-то спорт, вот плавание такая, все, я возвращаюсь чтобы бегать как-нибудь. Я такая смотрю на Луны но она такая выкладывает такой типа а-ля сторис. Она на
1: подкасте была тогда. Да,
0: mm-hmm. нет, она была на подкасте, да, но как бы я тогда еще не знала вообще, что вы существуете, в принципе, как таковы. А как, как колы. тогда,
1: а что прошло про что она писала? Она
0: писала о том, что вот а Академия Марафона начинает там курс для новичков, если вы там хотели научиться бегать с нуля, поставить технику oh. бега, то есть вы, там можно тебе Алене проценты.
1: <процент> Алена, спасибо. А, у нее есть да. Уже уже есть проценты. Ага, спасибо, Алена.
0: Вот, ну, как бы такая, говорит: вот это было, наверное, среда. А она, говорит, четверг, четверг вечер типа, первая группа. Я такая думаю, это то, что мне нужно. Она говорит, вот туда напишите. Я написала такая, Вики, я бы вот хотела, там, бла-бла-бла. То есть она, понимаешь, я. А
1: LTVN еще, наверное, писала.
0: Я не помню, где я писала, наверное, куда ты написал. Да, я такая написала, говорю: вот я тут увидела такое, возьмите меня, я хочу. Я такая, ну, потому что там меня еще привлекло то, что у меня никогда не было никакого клуба, никто не учил меня бегать. Сама что-то там себе бегаю куда-то.
1: что вот. совпало совпала еще твоя да, эта, а эта тут форма.
0: У меня еще, я реально говорю, я такая думаю, что мне нужно что-то, короче, какую-то активность. Мне mm-hmm. нужно сейчас забить все свое, какое-то свое, свое свободное время, какой-то активности, потому что эти полтора месяца, как бы, понятное дело, что я там не вот на диване не смотрела сериалы все это время. То есть я тоже там что-то занималась, там, каким-то хобби своими, еще что-то, mm-hmm. дома можно делать. Вот. Но я такая, да, это то, что мне нужно. Я такая срочно написать. А где
1: это кто вел группу тогда? Гали
0: вела, да. А. То есть мы с Гали уже как бы вот два года вместе.
1: О, прикольно. А я сейчас вспоминаю. У нас это, да, то абитуриент, он то был, то не был, и у нас то ли три, то ли четыре набора этих группы примерно осенью мы их запускали. И там прикольные люди оттуда остаются, которые с нами давно там. Вот Макс Берлев из одной из групп, там Кукушкин Оля. Да, потом, и, потом вот, с нашего,
0: тоже нас нашей группы.
1: Потом ты после этого осталось, тебе понравился Манеш. Ты такая, да, я хочу. Ты был. Нет. А москвич уже ты? Да,
0: москвич. То есть, изначально. Я уже
1: забыл, действительно сколько, два года назад, москвичи. Москвич.
0: Да, да, да. Потому что еще там совпал за Сереж, все. Потому что тогда, как раз, я такая подумала, посмотрела, какие есть локации, такие текстильщики. Я такая думаю, блин, что за отстой вообще? Ну, типа, я живу на рижской. какие текстильщики? Мне туда вообще не в кассу ездить, вообще какой-то, вот эта фиолетовая ветка, вообще что я понимаю, что открыли МСД, И мне от Рижской до текстильщиков просто вот прям по прямой вот ты просто проезжаешь там, о-ля, 15 минут, и ты в текстильщиках какой-то ужасный фиолетовый витки. Я такая думаю, все, Африка, бинго, я в беге.
1: С другой стороны, текстильщики звучит так, ну, страшно, но на самом деле это же удобная локация. Нет,
0: там вообще почти никому неудобно. Это как Леша проматирует Крылатская, которая
1: как неудобно? Она удобно, если про метро говорить, это
0: удобно. Ну, просто, понимаешь, все не любят фиолетовую ветку, потому что она чаще всего перегружена, да, холодная какая-то да, и непонятная.
1: Да, и нужно ездить не в час пики просто. Ну, как бы ну, у тебя тренировка-то во сколько? Ну, да я понимаю. Нет, там, конечно, ужасно. Вот, ну, да, а
0: потом после того, как я пришла заработать в агентство, агентство-то на Таганке находится, то есть ты все равно фиолетовая ветка, фиолетовая ветка.
1: Вообще идеально. А почему ты, ты сейчас в Лужники ездишь? Потому что ты из дома? Или нет? Потому что суббота. А, тебе именно сейчас, ну, ботсад же ближе.
0: Ну, в ботсад это надо ездить когда? В четверг? во а вторник?
1: Нет, вторник, пятница. А, вторник, пятница. Ну, вот. А, у тебя из Ну, я понял, из-за субботы. Ну, И хорошо. То есть,
0: я будний вечер, это такое, знаешь, для меня сложная часть, потому что, не знаю, как бы я такой же ответственный работник, а вдруг там что-то такое, как-то так. Ничего.
1: Ну, хорошо. На
0: веч- я, я плаваю по утрам, поэтому, как бы, я ничего не планирую.
1: А у тебя продолжается сейчас еще плавательная активность. Ну, да, да, да. Хорошо, а с бегом вот ты, ты тренируешься, что-то занимаешься, у тебя какие-то остались цели, появились, может быть, не ради процесса? Просто ты, что тебя сейчас вдохновляет с бегом?
0: Не знаю, меня вдохновляют люди. Я прихожу, и мне прям кайф. Да? мне прям нравится.
1: По субботам ты, кстати, в самое, да, вот в такое.
0: Ты понимаешь, я же начала летом ходить два раза в неделю, а потом у меня подломалась нога немножко, и все. Вот. Поэтому как бы я, я, я прям планировала, думаю, пробегу быструю десятку для себя. То есть, ну, там, думаю, выбегу из своих 55 минут вот сейчас, которая будет. Московская. Да. Я сейчас просто как я, там, паровозиком, Ну, знаешь, из твоего любимого сектора, где позитивные люди.
1: О, мы же с тобой, кстати, мы же с тобой ночью тогда Да-да-да, это как раз-таки
0: половинка была.
1: Половинка. А, во, все. Я вспомню, вот. когда я записывал подкаст, да, точно. Да-да-да, да.
0: подкаст на бегу.
1: Подкаст на бегу и... А там ты за сколько там финишировала тогда?
0: Да, Наверное, 2 часа 22 минуты.
1: Ну, что-то жарковато, да? Мне
0: было очень жарко. Я вообще человек антижара.
1: Мне Вика тогда говорила, что там Лен Лизой, еще что-то кто там... А, там ты с другом бежал Да-да-да, да, там... да, да, меня
0: Тебе там всячески. жарковато стало. Меня. Я
1: понял. Но вот... Да.
0: Жара это вообще не можно. Вот мне вот как плюс 12 сейчас. Это моя прям идеальная история. Ну, вот
1: сейчас через неделю примерно так, наверное, или холоднее даже будет.
0: Просто опять раз жарит. <laughs> как мне бежать, что-нибудь, так будет жар.
1: Ну, ребят ну. тебе скажут спасибо, тогда что побежит марафон. <laughs> Если это к этому выйдет. А я, ну, вот не знаю, загадайте, может быть, не к марафону уже после мы это услышим. Вы это услышите, но что там, скажите, какая погода была на марафоне? Угадала ли <laughs> Лена? Ну, я я это...
0: даю прогноз по 17 градусов.
1: Но в этом смысле я тебе желаю вот с точки зрения реализации, если ты захочешь опять же реализовать свою десятку, и если хочешь половинку. С марафоном была какая-нибудь идея? Ты не бегала?
0: Нет, не, пока нет.
1: Тебе просто, ну, тебе нравится процесс, и чуть-чуть, может быть, есть амбиции на время, типа, ну, прикольно просто, чтобы циферка новая была.
0: Ну, да, такое, ну, по лайту. Никаких вот этих. Вот. Мне нет... просто нравится история с ну, выносливостью, скорее такой испытай себя. Вот, это вот
1: А кроме где-то Эльбруса, ты прям восхождение делала да, с акклиматизацией? Да, 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 Там нигде больше не была в горах таких больших?
0: В больших горах? Кроме
1: Эльбруса. Ну,
0: как бы в Альпах.
1: А в альпах ты что делала? Ну,
0: просто такой, типа, радиальные выходы просто
1: Это на какой? На, погулять. В районе Монблана?
0: Ну да, в районе Монблана тоже была.
1: И там там, там 4, от 4 высота
0: что такое. Ну, там и палату просто такие, знаешь, походить, в вот эти радиальные выходы. Без,
1: без вещей, без да, палаток. без,
0: без, без, без всего, там, с рюкзаками. Прикольно. Также мы ходили еще в этом на Архизе в прошлом году с ребятами, знакомыми. Тоже классно. На целый день уходишь.
1: Ну, живете и вещи каком-то в каком-то Да, в, в нормальном в отеле. приличном месте. Без палаток. Да, и, я, кстати, я просто... на,
0: на Эльбрус ходила тоже без палаток. То есть мы...
1: Что, на ротраке заехала? Да? Нет, что, это
0: был вообще принципиальный вопрос. Меня, чуть...
1: А как, как, Меня как...
0: чуть гид с маршрута не сняла, за мной вот этим, знаешь, там, типа, я не поеду с ратраком.
1: А они все ехали на ратраке? Ну,
0: то есть, как бы, частично часть группы ехала на ратраке. А вот с
1: бочек так же в любом случае, в бочках?
0: Ну, не в бочках, не в бочках. мы ходила с Лизой Паль, а у нее там домик альпийский такой, на склоне. Да,
1: классно. Ничего себе. И оттуда просто вы делали
0: восхождение. Ну, прям, да, от, 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 от подъемника, который ну, знаешь. А да, вот
1: ты скажи, как да. человек, который ходящий, ну, не сложно же, если есть какая-то подготовка.
0: Да, это психологически сложно. А это, в чем? это скорее сложно, не физически, но если ты плюс-минус там бегаешь.
1: Значит, а в чем психологическая это... сложность тогда?
0: Ну, тебе нужно
1: с незнакомыми людьми идти. Да, нет,
0: потому что там идти с незнакомыми людьми, ладно, то, во-первых, ты идешь ночью, ну, то есть не все готовы к тому, что тебе... Мы выходили в 8 ну, часов там... вечера.
1: А, кто-то в полночь, да, если... Ну вот,
0: обычно все как-то начинают там ближе к часу, к двум. Да, да. Вот, а мы выходили в 8 вечера, то есть мы уже в 6 утра были одни
1: на пике. Да.
0: да. И ты вот, соответственно, тебе нужно быть готовым к тому, что ты идешь вот это вот, идешь, идешь. Ну, идешь. Просто всю
1: ночь идти. Ну, да. Ну, а физически
0: же физически нет, сложно. сложно. Нет, физически сложно. Самый сложный кусок, который, знаешь, где, где скалы пастуковые, до, до этого ратрака дойти, потому что там вот такой подъем резкий очень. И вот это самая сложная часть. Потом по косой полке ты такой идешь, нормально, типа, я гуляю. Вот. вот. Это самый сложный кусок. Ну, и как бы, тут дело в таком, что у всех вот эта горная болезнь, которая, ну, она на всех по-разному влияет
1: вообще по-разному
0: очень по-разному то есть здесь вообще не зависит от того кто ты насколько ты классный и насколько ты хорошо там готов не готов что ты бегал какие арнмены ты до этого сделал Это вообще ничто
1: ну все таки ну зависит нет ну зависит я буду Пока я, не, я пока видел только примеры, когда вот прям хорошо готовые ребята, их вообще не задевают акклиматизация.
0: Ну, была же эта история, что Владимир Волошин, например, тот же писал, что он не смог зайти с первого раза, потому что ему реально его накрыло.
1: Ну, здесь может быть. Это может быть единичный случай.
0: Ну, как бы я тут тоже... как бы. А может быть, разным.
1: Владимир Волошин просто вот написал это для красного словца, а там что-то другое было. Ну, ну всякое.
0: Ну, не знаю. Мне было нормально. Я видела людей, которым реально плохо про вот это
1: вот все. Ну, они вот... Это, обыч... это обычные люди. Вот просто офисные работники. Или все-таки... Это тоже г... Я
0: тоже офисный работник.
1: Это готово. Но у тебя есть... Ну, ладно, ну, у меня есть бэкграунд Ну, ты плаватель. Ну, блин, по 5 километров такие длинные там дистанции, какой-то бег даже минимальный. Какой-то бег. Ну, какой-то, ну, там, не знаю, какой-то 20-30-40 километров в неделю, там, если есть такое. Это уже какая-то готовность. А люди мне кажется, просто люди накрывают тех, кто не готов. Хотя со мной Леша Володин был ну, вот на Алтае, мы с ним, когда заходили на один из перевалов, его очень сильно тоже там, ну, не прям сильно его не с ног сбивало, но как бы чувствовалась эта история. Это в две, ну, с двушки до 2600, до 2700 уже на этой высоте. Ну, может быть, и есть. Но я все-таки считаю, что если готовность есть mm-hmm. какая-то, то No, чуть глобально, попроще.
0: да, глобально, да. Но есть исключения, как да, бы, их да. тоже не нужно, как бы говорить, ага, ты вот. вот Слабак. <смех> Слабак. <смех> Нет, просто у всех как бы, своя история, мне кажется. И
1: тут... Тренируйтесь, и в любом случае вам будет чуточку проще. Это если, если такие истории сговорные. Это сгорали. вообще будет
0: проще по жизни в по жизни.
1: Да, тренированным людям. Помнишь, мы тему обсуждали с лагерями? Была тема А, очень...
0: да, с детскими лагерями с, была, с детскими да, лагерями. с пионерскими.
1: С пионерскими. ну как пионерскими, ну детский оздоровительный лагерь. Что за тема? Расскажи, вкратце. Ну, Ты как ездила в океан. Кратко,
0: кратко, да, я работала две смены вожатые в детском оздоровительном лагере Именно на Черном так. море.
1: А, на Черном Да,
0: на Черном море в поселке Суко.
1: И лагерь назывался?
0: Раз, э, назывался «Энергетик». Ну, прям а рядышком это, со сменой. Со, да. рядышком, есть, смена очень известная, потому что там обычно все яролаши снимали, да, всякие да, разные. Да. Борис Грачевский там постоянно тусовался. Вот. А у нас был чуть поменьше лагерь,
1: но тоже рядышком прям со сменой. А как ты попала в эту историю?
0: Ой, это вообще...
1: Это тоже случайность?
0: А Нет, это не случайность. После первого курса с подружкой мы решили, что это даже не после первого, это после второго курса с подружкой. С моей Олесей привет. Мы решили, что нам нужно как-то провести свое время супер позитивно. И мы ходили в вот эту школу вожатых в Минске, вот. А, вот эта вся история там какая-то была, вот эта организация молодежи белорусская, но потом организация молодежи <don't> <team>, оказалась вообще супер не То есть мы в итоге приехали в Анапу, а нам сказали: места в Лагере нет для вас. И такие, что?
1: <смех> Не очень организованно. А а очень организованно,
0: да. Мы такие, что вообще, как это произошло? А вы
1: как, все равно как сотрудники на смену заступали туда? Ну, как вожатые должны были быть?
0: Ну, мы как мы как, мы как вожатые, да. Ну, должны были быть как вожатые, потому что мы же ходили там, там сколько-то, недели три-четыре там на всякие вот эти вот истории, нам рассказывали всякие курсы, как детей, техника безопасности и все. И мы приезжаем, такие говорят, а для вас места нет. Мы такие, что? И мы там через каких-то знакомых-знакомых нашли места вот в этом энергетике. Нам сказали, там, типа, мест вожатых нет, но можно поработать в столовке. Думаю, уже на Черном море. Ну, как бы, ну, прикинь, ты второкурсник, там, только второй курс закончил, такой, типа, да пофиг вообще, хоть что. Но тебе говорят, что тебе пансион обеспечит, то есть тебе поспать есть где, поесть, особенно в столовке. Точно есть. Точно, точно есть где, да. И мы поработали, наверное, недели две в столовой, Потом на нас подпоняли, что мы какие-то адекватные люди, вожатых как-то не хватало, и нас в том лагере, в котором мы вообще не собирались ехать, в вот этом энергетике, нас поставили на
1: отряд. Угу, прикольно. Да. Почему? Я просто я увидел это, и у меня же очень теплый, теплый опыт из студенчества. Я шесть ну, вот 6... лет этим занимался и полностью обмазан был этим всем темой. Но я не выезжал, то есть я по Сибири. Uh-huh. По, по Сибири поездил, по лагерям. Всегда это звучит, шутка всегда заходит, все улыбаются, лагеря детско-оздоровительные, конечно. И вот у меня как-то глаз такой, знаешь, намётан, если я вижу какие-то такие около те фотографии, она примерно эстетика похожая вот этих всех тем. И мне очень нравится. И такой, о, человек в теме, значит... Что-то из этого хороший человек значит. Да, это,
0: это да, потому что как бы там плохих обычно не держат, Говорю, даже вот из столовки нас собрали.
1: <laughs> ну и там педагогика все равно какие-то базовые навыки они даются тоже вот в обучении плюс с детьми ну реально если ты работал с детьми это значит все равно у тебя есть какая-то предрасположенность к коммуникациям и
0: к общению, да. То есть, а, там, блядь, таких, таких жестких интровертов вообще нет.
1: Уровень адекватности сразу такой. Нормально. Можно дальше.
0: Вышел бессменность в лагере, детка.
1: Нормально. Это отдельный подкаст. Дорогие слушатели, если захотите истории из лагеря Сергея Черепанова, вот, пожалуйста, пишите в комментариях. Лагерные Лагерная история с Сергеем Черепановым. Нам
0: надо будет развести тогда в студии костер.
1: И мы это в формате прямого эфира тогда сделаем. Ну давай, раз, раз я про себя немножко заикнулся. Вопрос есть? У тебя записанный вопрос? Да, подго... я, же,
0: я же душный этот
1: эксперт.
0: Я, конечно же, подготовила вопросы.
1: Да. Давай начнем с одного. У тебя там, может быть, восемь их или десять.
0: Нет, 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 Я не такая. Не настолько. Ну, раз мы затронули тему детей, молодежи, детства. Что бы ты посоветовал современной молодежи?
1: не люблю такое вот не люблю такие вопросы чтобы я постоянно я ну у тебя же
0: есть какой-то жизненный опыт ты уже человек который там у которого есть там который да прошел по-
1: три поколения сменил ну я да могу сказать что ну два поколения точно сменилось и ну да я какой-то опыт получил Я бы ничего не советовал. Главное, чтобы по подъездам не шарились. Сейчас уже
0: не по торговым центрам По торговым
1: центрам не тасываются. Я не знаю, потому что абсолютно другая история. То есть я жил в то время, вырастал, когда у меня не было сотовый телефон мобильный. У меня появился на первом курсе. Благодаря родителям, там Симонс какой-то был. Я этого ничего не видел. Мы росли, э, в роще бегали, и до последних лет там школы и в институте еще эта роща была, не было застроена ничего. Ну, Ну-то я не знаю, мы не ходили там, не тусовались в торговых центрах. Да, мы по подъездам, конечно, шлялись, но вот эта вся история, ну, просто больше социализации какой-то, не интернет вот этой всей темы. Хотя интернет очень дает большую такую расширенную картину, но коммуникации вживую. Наверное, люди, и молодые люди в том числе, они разучились общаться вот вживую, формулировать мысли. Для того, чтобы формулировать мысли, я сейчас немножко тоже подушню книги, наверное, для расширения кругозора и словарного запаса и русского языка, да, развития хотя бы, даже какие-то базовые, ну, даже науч попули просто в целом какую-то популярную литературу современную, пожалуйста. Ну, это такое, знаешь, ну, то есть у каждого поколения свои приколы, возможно, им вот интернет достаточно.
0: и Кстати, когда я задавала тебе вопросы, думала, что бы я сказала вообще такая знаешь, б... такая пришла с вопросом.
1: А что ты, да, сказала?
0: Я бы, знаешь, ну, я как бы... Такое наблюдение общее, да? Сейчас там смотрю по своим ровесникам, еще по кому-то я посоветовала, вот ну прям вот, ну, на уровне там, аля до. 20 лет людям, чтобы такого сделать, это во-первых носить пластинку для зубов в школе Брек, еще когда брекеты? брекеты, пластинки, все что угодно, потому что когда это еще типа легко исправимо. О,
1: это крутой с Ну
0: как бы не знаешь, ну, как бы не стесняться, этого, потому что как бы а что стесняться, там в этом нет ничего такого, да, зато потом, когда это еще на молодых годах как бы не придет, знаешь, я помню тоже меня, там все снимали эту пластинку где-то шкерили от родителей, что они там не ты бог там не. Почему были? ты
1: называешь пластинкой? Это какая-то другая. Ну, это
0: другая такая штучка, знаешь, которая еще такая простая ортодонтическая штучка, она просто с такой, с проволочкой.
1: Я уже застал этого два года назад как раз только.
0: Вот, поэтому говорю, мне кажется, это классный совет, что как бы заниматься вот таким здоровьем. А тут, видишь,
1: зависимости, зависимости от родителей в экономическом плане, наверное, не каждый себе может тогда Слушай, позволить. эта штука
0: вообще для детей была абсолютно не обратно, абсолютно бесплатной. Дело в какой-то стоматологии.
1: Это было вот... Как в, в каком советское году. Время. Ну,
0: 2000, я не знаю, какой-то, может быть, первый. Ну, да, тогда год. и
1: тогда могли делать. Сейчас, наверное, это все коммерцировано. Хороший совет, рекомендация, брекеты и вообще тема с зубами. Она, кстати, очень сильно влияет на функцию организма, потому что это...
0: А... Мой приятель... Отдел по плаванию. Да. Макс Антосик, он как раз приходил в Вреден и он там очень классно рассказывал о том, как, в общем, он... Челюстный хирург, как раз-таки он очень рассказывал о том, как вообще положение челюсти влияет на ваш бег. Так что, если да, вам да, интересно, да. посмотрите, то есть это очень важно.
1: Ну, тут, знаешь, что, два тезиса. Тут есть тезис, когда идет все от шеи и от э, шейного отдела, а есть еще от таза и от, э, от поясничного отдела и стопа. Ну, то есть, есть это две, как бы две противоположные теории. Кто-то говорит, что от стопы, кто-то говорит, что от шеи. Но опять же, если это все можно наблюдать и исправить, ну, прикус, да, эту историю он очень. А
0: если начать еще и сверху и снизу
1: поддавливать, то где-то к животу это все вылезет. Как в фильме, не знаю, со Шварценеггером какой там был фильм, где он женщиной во сне притворялся и рожал. В общем, да, зубы – классная тема. Ну и вообще в целом, наверное, какую-то здоровье, физкультуру. Да, то физкультуру общем, прививать. Да. Собрались тут деды. деды да. рассуждают. Второй
0: совет у меня был, чтобы учить английский именно со школы. Не, не затягивать вот эти. Да, это,
1: зачем он сейчас нужен? В да Россия великая наша держава. русский учат все достаточно.
0: Русский бы выучили, да.
1: Русский бы выучили для начала. Ну, английский, ну, хорошая тема, да. Наверное, ну Я просто
0: говорю, такие вещи, которые, знаешь, молодости лучше гораздо дается, и в детстве, допустим, с каких-то ранних лет, чем когда ты знаешь, что эти вот люди приходят, когда тебя за 30, и ты пытаешься собраться с мыслями и пытаться выучить какие-то непонятные вещи, которые тебе в голову не лез, у там дети кричат: ипотека.
1: Кстати, может быть, ну, молодежь попроще с английским, потому что очень много гаджетов и английский, и вообще все вот это... Ну, просто
0: вот это, знаешь, не, не оставлять на то, что просто на, гад, на уровне гаджетов, а просто как-то немножко углубиться в эту
1: историю. Ну, это нужно, нужно, чтобы интерес был. Да. Я думаю, во всех временах были такие люди, кому это интересно, а, больше, а большему числу и не надо. Есть какие-то еще вопрос?
0: Ты же не просто как бы вот этот идейный вдохновитель, вот это вот это все, просто... да? То есть, по сути, Академия Марафон — это бизнес. Нет. Ну, ты, что, можешь, ты можешь говорить Что такое
1: бизнес? Это очень-очень микропредприятие предприятие
0: Неважно, но это бизнес. Ты даешь рабочие места.
1: Это микро Ты
0: даешь рабочие да, места. Они сами, ты... сами берут. Это не я, это оно само. У тебя были какие-то сложные управленческие решения, как именно менеджера-управленца?
1: Я не принимаю таких решений. И не хотелось бы принимать. Но я не участвую. Ты слушал подкаст? Кстати, вот про это мы разговаривали, как Академия, как бизнес. У Вовы Болотина, Автопатия я был в подкасте. Вот буквально недавно вышел. И для тебя, дорогой слушатель, сейчас тоже можешь зайти в iTunes. Есть последний выпуск со мной в Автопате. Там мы как раз про Академию Марафона разговаривали. А, где подкаст, где звоночек они используют, когда не пробег с беговыми ребятами, но не пробег бег, говорят. Вот. И как раз... А там я рассказывал, что многие... Многие вопросы очень э, закрывают Вика э, в наших... Во всех делах. То есть она как операционный такой исполнительный директор э, по многим вопросам подстраховывает. Решение мы... Э, ну явных каких-то решений мы не принимаем, вот чтобы так вот это надо вот так. Оно как-то идет органично все. Вселенная,
0: ты говоришь про вселенную, про правильный вопрос, эти, запросы посылаешь, да. она такая вселенная, такая, да, 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 нормально. Селина, пошлите вот.
1: Есть какой-то, ну есть какой-то путь, мы смотрим, что. Стратегия. есть, бизнес
0: стратегия какая-то
1: развитие? Нет, нет, мы просто, Ну, это не так, блин.
0: Это на понятийном уровне. Да,
1: это на уровне ощущений. Я не могу это объяснить, вот, то есть есть понимаю, у меня есть опыт, есть там опыт больших компаний, менеджмента там. Но я не могу это говорить о том, что это вот в Академии мы это все как-то... Оно упаковано, оно органично, оно происходит. Прикольно. Есть какие-то цифры. Я доверяю, что вот тех, того количества людей, той, 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 той экономики, ее достаточно, и все. И я всех в этом убеждаю и считаю, что так и есть. То есть не надо гнаться за миллиардами, миллионов. Нужно просто развиваться плавно, постепенно в том месте с тем количеством людей, с той командой, с теми эмоциями, которые они сейчас есть. И вот вот качать вот туда, вглубь, в смыслы какие-то, а не в то, чтобы там... Еще 500 человек привлечь. Ну, это другой формат. Да,
0: нет, я даже не про это спрашиваю. А скорее, там про то, как, как там, не знаю, какие-то, какие-то вещи, просто не то, что там надо срочно вырасти до самого большого клуба, клуба бегового в России заплатить мир. и так при этом, далее.
1: при этом мы к этому пришли уже. Может
0: быть, для тебя самое сложное управленческое решение это, там, не знаю, выборов цвета футбола, когда ты сезон, был такой, а черный или белый? Нет, возьмем вот эти вот желтые зеленые.
1: А здесь, знаешь, как мы просто. А вот, кстати, про это: вот сейчас мы, например, новую майку придумываем. Придумали ее, и я вот там с Петей, с дизайнером с нашим просто обсуждаем, созваниваемся. Я говорю, Петь, ну вот это вот мне нравится, а вот, ну давай вот это вот вот на свое усмотрение. Он там что-то ставит. Я такой, ну прикольно, давай вот это сюда подвинем. То есть вот это микроменеджмент какой-то вот с этой стороны, но это вдохновение и творчество, которое происходит. Вот эти решения, они просто происходят. Я такой, ну, иногда просто говорю, ну вот Ну, как как сделаешь, так и сделаешь. Иногда вот на таком уровне. Ну, просто, ты
0: помнишь, мы когда был юбилей Академии, да. ты такой еще посмотрел, говорит, блин, сколько мы всякого мерча сделали, зачем же мы это все сделаем? может быть, и нам не надо это все. ты такой, А все, больше мерч, короче, выпускаем, там, допустим, самое сложное управленческое решение, мы выпускаем всего одну футболку за сезон. От меня ты... это...
1: Рас... Ну да, меня это вот так именно такая... Потому ну, что я
0: помню, ты такой, ты прям вот прям в этот момент, у меня такое ощущение, что ты такой понял, что надо для себя, возможно. Но
1: мы много, действительно, мы вот с точки зрения экономичности вот этой всей экологии, наверное, мы много этого всего делаем, но при этом мы очень, ну, за счет этого мы... мне нравится, что это происходит, и оно яркое, оно крутое, оно какое-то интересное, и просто мне нравится, что вот оно родилось, раз оно есть, люди ходят, кайфуют от того, что есть, и люди же, ну, вот, ты заметь, там, с тем же мерчем, мы никого не заставляем носить его. Условно. Ну, ну да. сегодня,
0: есть... сегодня было удивительно. На тренировку приходила мама Валеры, я смотрю, такая, она в носках академических, я так этому класс.
1: Да, Валер, привет. Мама потрясающая, познакомились. Мама, кстати, купила, я узнал историю, мама подарила Валере абонемент на абитуриенты. Окей. Представляешь, мы с ней не были знакомы, и она нас знает всех по инстаграму, скорее всего, она слушает подкаст. Здравствуйте. Вот, поэтому, да, вот так прикольно, что какие-то носки, ну, оно и хорошего качества, и, да, это в связи с тем, что оно хорошего качества, оно не рвется и, и, блин, оно... Оно долго, долгоиграющее. Оно очень долго, и поэтому такой, ну, может быть, сократить этот временной промежуток. В общем, самое сложное, пусть будет самое сложное решение в моей жизни, это вот выбрать цвет футболки, наверное. согласен с этим. Лен, спасибо за вопрос, спасибо за подкаст. Давай будем финалить. Финальная мысль, рассуждение на тему того... Вот у тебя есть сейчас какой-то опыт, опыт беговой, плавательный, вообще спортивный твой бэкграунд, и вообще в целом опыт жизненный. В 22 второй год. Что бы ты себе туда в самое начало своего спортивного опыта посоветовала бы, если такой совет уместен был бы?
0: Наверное, больше дисциплины. Дисциплина? Да, дисциплина.
1: Тебе не хватает ее? А как это проявлялось?
0: Сейчас хватает, мне кажется, тогда больше было бы
1: дисциплины нужно.
0: Ну, чтобы беговые, ну даже мои личные беговые Ты тренировки просто чтобы они были более регулярные. Ходила,
1: когда что, когда хочу или как это было.
0: Ну, как бы я когда думала, что там, а мне надо что-то там побежать, надо бы потренироваться. Примерно так, да. То есть и не, наверное. Системности больше, не было, Ну, да? как бы, да, не было системности, какой-то дисциплины определенной. И больше бы, наверное, знаешь, что хотелось себе пожелать, чтобы, ну, приоритизацию. Какие-то моменты можно было бы подзабить на работу, просто пойти побегать. Это было бы гораздо более позитивно. Сейчас больше бы, баланс б- Да, б- больше бы, вероятно, мне помогло на следующий день на работе, потому что я была бы больше отдохнувшей. Какой-то гормональный фон поправил. Вот это вот все вот, наверное, вот этого. Ну, то есть я сейчас стараюсь это исправлять всячески, там, как-то.
1: Из сканди... Кандинавии вернулась из отпуска.
0: Да, 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 забалансировала там все.
1: Ну, поздравляю. Лена Клизович, спасибо тебе за участие в подкасте. Спасибо.
0: Спасибо тебе, Сергей.
1: Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке. Пока.